0: Suas Bíblias abertas na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, por gentileza. Paulo aos Romanos, no capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 1. Quero convidar você a fazer essa leitura do texto comigo. O tema de hoje é: Somos o povo da esperança. Nós somos o povo da esperança. Eu quero afirmar e reafirmar e convidar você a afirmar comigo. Vamos falar juntos. Somos o povo da esperança. Só vocês. Nós somos esse povo. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam, caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o teu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Leia comigo mais uma vez esse texto bíblico que aí está. Romanos 15, versículo 13. Todos nós em casa e aqui leamos todos juntos o que diz a palavra do Senhor. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Nós somos o povo da esperança. Somos o povo da esperança. Irmãos e irmãs, como não ter esperança ao nos lembrarmos do nosso passado? Como não termos esperança ao nos lembrarmos do nosso passado? Deus nos fez, do barro Ele nos fez, Ele soprou em nossas narinas e recebemos o fôlego de vida, da costela do homem, Deus fez a mulher, e de ambos Deus fez homens e mulheres, nascidos homens e mulheres, criados por Deus e feitos a sua imagem e semelhança. Como não ter esperança? ao nos lembrarmos do nosso passado, o pecado nos afastou de Deus, mas a promessa do Messias, o Salvador, assegurou a esperança do perdão dos nossos pecados e reconciliação com o Senhor. O pecado fez separação entre o homem e Deus, o pecado fez separação entre o homem e outro homem, entre a mulher e a mulher, o pecado fez a separação entre nós, mas a promessa da vinda do Messias em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, apontando para Cristo, já encheu o nosso coração de esperança. Afinal, o pecado que nos separava de Deus poderia ser quebrado a partir da presença poderosa do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como não ter esperança ao nos lembrarmos do nosso passado? O Salvador nasceu, na leitura do apóstolo Paulo, em Gálatas 4:4 na plenitude dos tempos, na hora certa, no momento certo, no lugar certo, com o motivo certo, nasce na plenitude dos tempos o Salvador. Diz a Bíblia, em Lucas 2, 52, que Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Aos 30 anos, Jesus foi batizado por João, chamado por nós de João o Batista, e ali ele dá início ao seu ministério, ele dá início à sua pregação, à sua palavra, e naquele ato do batismo, ouve-se uma voz do céu, a voz do Pai, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me compraso, como não ter esperança ao nos lembrarmos do passado? Cristo pregou o Evangelho, Ele anunciou as Escrituras, Ele compartilhou a Boa Nova, ele levou uma palavra de vida para aqueles que estavam cansados e sobrecarregados. Ele gerou alívio. Cristo gerou uma palavra que arrancou as pessoas do buraco espiritual que elas estavam. Cristo encontrou com pessoas que só podiam ser acudidas por Ele. Cristo encontrou com religiosos, pessoas habituadas à religiosidade, mas que não tinham encontrado a paz verdadeira, porque encontravam a paz no lugar errado. Como não ter esperança ao nos lembrarmos do passado? Jesus curou as pessoas para nos ensinar a confiar nele. Jesus multiplicou pães e peixes para nos ensinar a depender dele. Como não ter esperança ao nos lembrarmos do nosso passado? Jesus viveu a palavra do Pai. Ele serviu em vez de ser servido ele se esvaziou da sua glória, ele homem se fez, contudo, sem pecar, ainda assim, ainda assim, Jesus foi perseguido, Jesus foi preso, Jesus foi torturado, Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto e morto na cruz. Mas ele não desistiu, aleluia. Ele não desistiu. Jesus lutou contra a morte Jesus venceu a morte Jesus ressuscitou Jesus juntou os seus discípulos os poucos que ainda permaneceram fiéis após a sua perseguição, condenação, tortura, prisão, crucificação e morte reuniu os seus, os seus discípulos e depois ele foi assunto ao céu aonde ele está, À direita de Deus Pai de onde há de vir para buscar a sua igreja. Como não ter esperança ao nos lembrarmos do passado? Samuel, servo do Senhor, depois de uma batalha estratégica do povo de Deus, uma vitória estratégica, ele está entre 100 e mispa, ou entre mispa e sem. ele pega uma pedra, coloca essa pedra no chão e diz, olha, este aqui é o marco. E ele faz uma declaração importantíssima, ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra era um símbolo, a pedra era um memorial para que todas as pessoas que ali estavam, e aqueles que viessem a existir, para as histórias futuras a serem contadas, para que a esperança pudesse ser parte da vida dos demais, ele disse, olha, até aqui nos ajudou o Senhor, e a declaração é clara, é lógica e é simples, o Senhor que nos trouxe até aqui, é o Senhor que nos levará adiante, e nós vamos em nome dele, para a glória dele, em nome de Jesus. Como não ter esperança? ao nos lembrarmos do passado. O profeta Jeremias fez a declaração mais conhecida sobre esse assunto. E você deve se lembrar dela. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É a declaração mais conhecida, é a mais sólida. É aquela que a gente conhece e sabe da existência dela. Então, você pega e diz assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esperança. Como não ter esperança ao nos lembrarmos do passado? Como não ter esperança quando nós olhamos para trás e lembramos de toda a trajetória desde a nossa criação? Deus te formou, Deus te fez, e Deus te fez a imagem e semelhança dEle. Não há amor maior do que esse. O Senhor fez, o Senhor conhece você, conhece a sua história, conhece a sua trajetória. E, ei, vou te dizer uma coisa, Ele conhece o seu passado. ei. Da pastor, com essa eu não contava. Ele conhece o nosso passado e ainda assim nos ama. Conhece o nosso presente e ainda assim nos ama. Conhece o nosso futuro e ainda assim nos ama. Como não ter esperança quando nós lembramos do nosso passado? Somos o povo da esperança. Amém, meus irmãos? Como não ter esperança se servimos ao Deus da esperança? É o que o texto fala. Deus da esperança. Como não ter esperança se servimos ao Deus da esperança? Não há nada impossível para o Deus da esperança. Nossa esperança de dias melhores não é porque os dias atuais são piores. A nossa esperança de dias melhores é porque nós servimos ao Deus da esperança e para Ele não há nada impossível, não há nada distante do seu domínio. A sua soberania é visível na obra da criação. Quando você tiver meio borocochô espiritualmente, separa um tempinho para olhar para o céu. Repare as nuvens ou as estrelas, o sol ou a lua repare a obra da criação e veja é o Senhor dizendo é o Senhor se manifestando é o Senhor re revelando para nós que nós servimos ao Deus da esperança como não ter esperança se servimos ao Deus da esperança Bartimeu morava ali na região de Jericó sabe ali? Jericó eu já estive em Jericó e quando lá estive estava uma temperatura agradável 53 graus e aí eu entendi por que foi que Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, porque devia estar um calorão muito grande naquela área. Bartimeu vivia naquela re região, era um cego, uma pessoa que não enxergava, mas ele ouviu o barulho da multidão e queria saber o que estava acontecendo. E aí ele soube que o motivo da agitação da multidão era Cristo. Quando ele soube que era Cristo, ele se levanta e começa a berrar. Jesus! filho de Davi, tenha compaixão de mim, as pessoas, você conhece o texto, as pessoas dizem, calado, opa, está atrapalhando aqui, fica quieto aí, fica quieto aí, ao invés de se calar, ele continua, e deve ter aumentado o tom de voz dele, e à medida que ele solta a sua voz, Jesus o escuta e Jesus para, eu trago essa lembrança para o seu coração para que você não tenha dúvida como não ter esperança se servirmos ao Deus da esperança ainda que você seja embaraçado ainda que você tenha dificuldades ainda que a luta seja grande ainda que a batalha seja do ponto de vista humano perdida como não ter esperança quando servimos ao Deus da esperança uma família da região de Gadara Havia abandonado um dos seus filhos. Esse homem foi abandonado pela família. A cidade não o queria circulando pelas ruas. Guarda essa frase. Ele foi largado para viver entre os mortos. Ele foi largado para viver entre os mortos. Sabe o que, que isso significa? Que eles queriam que ele morresse. Quem é que olharia para alguém que a família quer que ele morra? Quem que olharia para alguém que a cidade não quer que ele ande por ali? Que as pessoas querem distância? Que não querem ter relacionamento, proximidade? Quem é que olharia para ele a não ser Jesus? Que entra em Gadara exatamente para encontrar aquele homem, para libertá-lo de uma possessão horrorosa? Uma possessão horrorosa? E aquele homem é absolutamente liberto, transformado. Aquele homem é curado da sua enfermidade espiritual. Qualquer problema emocional é sanado em razão do poder de Jesus Cristo sobre a vida dele. A liberdade o alcançou e ele que antes havia sido largado para viver entre os mortos encontrou-se com aquele que é o único capaz de nos dar vida. E vida em abundância. Como não ter esperança se servimos ao Deus da esperança? Jesus foi a Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Entrou numa sinagoga, levantou-se para ler as Escrituras e abriu o profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Eu vou ler e vou dizer o que Jesus fez depois que ele leu. Ele disse assim, abriu o texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Em seguida, Jesus disse, hoje se cumpriu a escritura, que acabais de ouvir. Como não ter esperança se nós servimos ao Deus da esperança? Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos libertar das opressões, para nos restaurar, para nos curar, para nos fazer viver intensamente, para nos pacificar, para nos reconciliar com Deus, para nos permitir que vivamos como filhos amados do Senhor, e assim nos permitir servi-lo e adorá-lo de todo o nosso coração. Nós somos o povo da esperança. Somos o povo da esperança. Como não ter esperança ao nos lembrarmos do nosso passado? Como não ter esperança se servirmos ao Deus da esperança? Como não ter esperança se vivemos sob o poder do Espírito Santo? É o que o texto diz. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Como não ter esperança se vivemos sob o poder do Espírito Santo? Deus dentro de nós. Deus dentro de nós. Você entende isso? Deus dentro de nós. Como não ter esperança se vivemos sob o poder do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Nunca mais sozinhos. Nunca mais sozinhos. Não há noites de solidão. Não existe noite de solidão para aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Não há mais cavernas sem ninguém. Ele nos encontrou e resolveu habitar dentro de nós. Ele nos fez casa, louvado seja o nome do Senhor, como não ter esperança se vivemos sob o poder do Espírito Santo, Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo escuta só que eu quero te explicar isso de maneira simples é o Espírito Santo quem nos convence do pecado mas Ele não nos acusa do pecado essa é uma verdade que me constrange porque Ele tinha tudo para nos acusar, Ele tinha tudo para apontar o dedo para a gente, você está vendo o que você fez? Oh, Estou aqui a lixinha para você, o que você fez, Ele não nos acusa, o Senhor não nos acusa, o Senhor nos convence para nos transformar, o Espírito Santo ele nos convence para nos transformar, Ele convence e não acusa, não há acusação, o que há é um convencimento amoroso, sabe para quê? Para nos tirar do abismo, aqui para quem está em casa, eu estou no altar, tem uma distância, um metro e meio, alguma coisa assim, aqui para baixo, é como se eu estivesse aqui na beiradinha, e o Espírito Santo me tocasse para dizer assim, não dê esse passo, não faça isso, no meu coração, pecaminoso, no seu, a gente quer ir mais, só que a gente não sabe que aqui embaixo, há um lugar de queda, e que essa queda vai nos machucar, vai nos ferir, vai nos magoar, vai machucar outras pessoas, então o Espírito Santo, Ele vem, Ele nos convence, Ele nos arranca desse lugar de abismo, desse lugar que nos afasta de Deus, é esse pecado que quer nos afastar do Senhor, e que nos afasta uns dos outros, existem coisas que nos afastam uns dos outros irmãos, que resultam do pecado, e o Espírito Santo quer nos convencer, como como não, como não ter esperança se vivemos sob o poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem nos chama no cantinho e diz, ei, faz isso não, e aí você sente esse toque do Espírito Santo no seu coração, não é a palavra de alguém, não é uma repreensão pública, não é uma, uma repremenda diante de todos, é uma ação do Espírito, e aí é que a mudança, a mudança acontece quando há o convencimento do Espírito, enquanto é uma vigilância humana, enquanto é alguém que diz, você vai perder, se você fizer isso não vai dar certo, nós vamos lutar contra isso o tempo inteiro, mas se houver uma ação do Espírito Santo na sua, na minha, na nossa vida, nós seremos convencidos e o pecado vai ser abandonado não por nossa força mas porque Deus habita dentro de nós, louvado seja o nome do Senhor, como não ter esperança se vivemos sob o poder do Espírito Santo o Espírito Santo é o poder derramado por Deus, lembra de Jesus dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, o poder para testemunhar, não é tão somente, eu faço entre aspas aqui, cuidadosamente, o tão somente, para evangelizar, é para testemunhar no seu trabalho, é para testemunhar na sua escola, é para testemunhar na sua casa, é para testemunhar no meio da sua família, é para te dar força para você aprender a dizer não a você reconhecer o seu erro, a você procurar alguém pedir perdão, a você propor a reconciliação, a você aceitar uma orientação e uma disciplina, é o poder do Espírito Santo que nos faz viver assim, porque enquanto estávamos sujeitos a nós mesmos, nós estávamos perdidos, mas houve o mover do Espírito Santo sobre a nossa vida, como não ter esperança se vivemos sob o poder do Espírito Santo? Foi o Espírito Santo quem fez os discípulos pregarem sem medo. Sem medo. Olha. Parem de falar de Jesus. Senão nós podemos fazer com vocês o que nós fizemos com Ele. Vocês serão presos. A ameaça de prisão. A ameaça de tortura. Nada disso parou o Evangelho. A ameaça de morte. Nada disso parou o Evangelho. Negue a Jesus. E você estará livre. Negue a Jesus e você poderá ir para casa, você poderá ver seus filhos crescerem, você voltará para sua família, basta negar a Jesus e os discípulos e a igreja se levantava e dizia, eu prefiro morrer do que negar a Jesus. Pedro e João disseram, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, ainda que fossem presos, ainda que sofressem perseguição, ainda que sofressem a morte, lá estavam firmes na presença do Senhor, quando eles chegavam nas cidades como Paulo e Silas, as pessoas diziam, lá vem os transtornadores, a frase é, aqueles que têm transtornado o mundo, Chegaram até nós, duas pessoas, mas não eram eles, como não somos nós, é o Espírito Santo de Deus, como não ter esperança se vivemos sob o poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem nos consola quando a dor chega, não é verdade? É o Espírito Santo quem nos consola quando a dor chega, quando as lágrimas rolam, e nenhuma palavra é capaz de nos confortar, a razão está dizendo, é isso, fique tranquilo, é isso, mas enquanto não há uma ação do Espírito Santo, não há como nos consolar, porque não há palavra que possa nos acalmar, a não ser que o Espírito Santo venha, Ele venha nos acalmar, Ele venha nos sossegar, e Ele diga para o nosso coração, calma, vai ficar tudo bem... É o Espírito Santo quem nos pacifica, quem realiza o milagre da paz interior, a despeito das turbulências externas e questões familiares, nós somos o povo da esperança, como não ter esperança se vivemos sob o poder do Espírito Santo? É Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos orar como convém, eu já vivi isso, não sei se você já viveu. Senhor, eu não sei o que falar. Chegar diante de Deus o Senhor, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Ou tantas pessoas, eu já vi assim, não terem forças. Forças para falar. Não conseguirem falar quererem falar, mas não conseguirem falar absolutamente nada, e vem o Espírito Santo de Deus com a sua palavra poderosa na nossa vida, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, ele intercede por nós, e essa intercessão do Espírito Santo é aquela que ele fala o nosso coração e entrega a nossa oração diante de Deus a momentos que não queremos falar, que não conseguimos orar. Aí vem o Espírito Santo, intercede por nós, e o seu clamor é tão intenso que a Bíblia descreve como um gemido algo sofrido, indizível, indescritível, e o Deus da esperança, vos encha, de todo o gozo e paz, no vosso crer, alegria, paz, a despeito de, apesar de todas as coisas, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, por isso, podemos afirmar, somos o povo da esperança, somos o povo da esperança, como não ter esperança ao nos lembrarmos do nosso passado e toda a história, desde a criação, o pecado, a separação entre o homem e Deus, o anúncio do Messias, as promessas a respeito dele, a chegada do Messias, o seu nascimento extraordinário, o seu crescimento, o começo do seu ministério, as proclamações, a pregação, a palavra e tudo aquilo que Ele gerou na vida das pessoas e apesar de tudo isso, Ele foi preso, mas Ele não desistiu Ele foi torturado, mas Ele não desistiu Ele foi crucificado, mas Ele não desistiu Ele foi morto, mas Ele não desistiu como não ter esperança? quando nós nos lembramos do nosso passado, como não ter esperança, se servimos ao Deus da esperança, nós não servimos a nós, o nosso olhar não está em nós, o nosso olhar não está naquilo que a gente vê, o nosso olhar está naquilo que nós vemos pela fé, a esperança que vem do Senhor, do Deus que faz qualquer coisa, que não há nada impossível para Ele, o Senhor que pega um cego como Bartimeu, e permite que Ele veja, e traz para a gente uma lição importante, a cura física e a cura espiritual, é o Senhor que permite que Samuel coloque a pedra, o seu memorial para dizer até aqui, nos ajudou o Senhor, o Senhor que nos trouxe até aqui, nos levará adiante, nós servimos ao Deus da esperança, e isso enche o nosso coração de esperança. Como não ter esperança, se vivemos sob o poder do Espírito Santo? Deus dentro de nós, dentro de nós. Ele nos convence, Ele nos consola, Ele nos dá autoridade, Ele nos envia, não há noites de solidão, não há canto em que eu esteja largado, desde que o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim, como não ter esperança? a enxurrada de notícias ruins que nos arrastaram ao longo desses últimos meses, quantas vezes nós olhamos para frente e pensamos, não sei o que vai acontecer, será que vai alguma coisa acontecer? E a gente olha para um lado e olha para o outro e não vê a solução, mas algo dentro de nós vai nos mantendo de pé, algo dentro de nós nos leva a chorar na presença de Deus, algo dentro de nós nos leva a caminhar firmados na sua palavra, algo dentro de nós nos leva a não desistir em hipótese alguma, nós somos o povo da esperança e que essa esperança do Senhor inunde o seu coração, o seu coração, o seu coração, para que através de você, outras tantas pessoas conheçam o Deus da esperança, o Senhor que nos mantém de pé, o Senhor que nos chama, o Senhor que nos conta a sua história desde o nosso passado, o Senhor que nos enche de esperança hoje, o Senhor que nos dá esperança por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer renovar o nosso coração de esperança, e eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que haja sobre a sua vida. Porque essa esperança, como diz o texto bíblico, nos enche de alegria e paz no nosso crer. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Coloque o seu coração diante de Deus, coloque a sua vida diante de Deus, em quem você espera, enquanto a espera estiver do lado de fora, a sua espera vai gerar frustração, você tem esperado mudança de alguma pessoa, não espere a mudança dessa pessoa, espere em Deus... Você espere que alguém te faça algum bem? Não espere que alguém te faça algum bem. Tenha a sua esperança em Deus. Enquanto a sua esperança estiver do lado de fora, a chance da frustração é gigantesca. Mas quando a sua esperança está no Deus da esperança, espere nele e você receberá da parte dele a bênção, a bênção, a bênção da esperança. Senhor Deus, 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 Teu Espírito Santo entre nós, Teu povo em oração nessa hora, Senhor. Fomos bombardeados e ainda temos sido. Não queremos ser otimistas somente, queremos ser o povo da esperança. Enquanto a cidade desfalece, enquanto as notícias são controversas, enquanto houver uma pessoa sem esperança, nós não vamos nos calar, nós queremos ser agentes de esperança e não de desespero. Agentes de boas, novas e não de más notícias. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E pelo Deus da esperança, que nos faz ser o povo da esperança. Nós somos o povo da esperança. Nós oramos, ó Deus, pela vida de cada querido, de cada querida irmão e irmã, de cada família nós oramos por quem está aqui presencialmente, por aqueles que estão na transmissão online, oramos, ó oh Deus, por aqueles que vão acompanhar este culto em outro horário, Pai, que a Tua bênção, a Tua bênção de esperança, a Tua bênção seja renovada sobre a vida deles, que possam olhar para o seu passado e perceber a esperança, que possam se alegrar porque servem ao Deus da esperança, que possam ter esperança em razão da ação do Espírito Santo dentro de nós. Pai, nós oramos pelos que choram. E pedimos o consolo do Senhor. Abençoe a família da Rosângela. Abençoe as famílias enlutadas por esse país e esse planeta. Leva consolo do Teu Espírito Santo. Visita, Senhor Deus, cada leito de hospital, afofa, afofa esse leito. Visita, Senhor Deus, os profissionais de saúde, renova a força, a coragem a saúde deles. Visita quem está dentro de casa, ainda que enfermo, mas em casa, sob tratamento. Visita os que estão cansados, sobrecarregados. Visita Senhor Deus aqueles que estão numa luta na justiça Visita aqueles que estão vivendo problemas familiares Problemas emocionais, relacionais, financeiros Dá a tua bênção sobre estes Cuida daqueles Sustenta-os em nome de Jesus nossas mãos estão cheias de motivos para agradecer, estamos cheios de gratidão ao Senhor, pela bênção da esperança, pela bênção de estarmos de volta à Tua casa presencialmente, pela bênção de servirmos a um Deus tão poderoso e maravilhoso como sou o São Senhor, Obrigado, Senhor Deus, pelos aniversariantes de vida, pelos aniversariantes de casamento ao longo desses dias. Obrigado, Deus, pelo emprego mantido, pelo crescimento da empresa. Obrigado também, Senhor Deus, pelo sustento do Senhor, aqueles que ficaram desempregados, mas que não perderam a esperança. E já oramos, agradecendo pelas novas portas de emprego que serão abertas. Oramos ó Deus, agradecidos pela bênção da cura, para aquele que ainda está no tratamento. Oramos pela bênção do consolo para aqueles que ainda choram. Já agradecemos ó Deus, por aquilo que temos orado e clamado ao Senhor, e ainda que não tenha chegado até nós. Sabemos que o Senhor fará, se for da vontade do Senhor, e se estiver na hora do Senhor. Portanto, como temos aprendido aqui na igreja, nós oramos agradecendo, nós suplicamos agradecidos. E tudo isso sempre no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Amém.